0: नमस्कार मैं संजय पिंपले कहानिया पॉडकास्ट पर आपका स्वागत करता हूँ आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी बासी भात में खुदा का साझा शाम को जब दीनानाथ ने घर आकर गौरी से कहा कि मुझे एक कार्यालय में 50 रुपए की नौकरी मिल गई है तो गौरी खिल उठी देवताओं में उसकी आस्था और भी दृढ़ हो गयी इधर एक साल से बुरा हाल था न कोई रोजी न रोजगार घर में जो थोड़े बहुत गहने थे वह बिक चुके थे मकान का किराया सिर पर चढ़ा हुआ था जिन मित्रों से कर्ज मिल सकता था सब से ले चुके थे साल भर का बच्चा दूध के लिए बिलख रहा था एक वक्त का भोजन मिलता तो दूसरे जून की चिंता होती तकाजों के मारे बेचारे दीनाथ को घर से निकलना मुश्किल था घर से निकला नहीं कि चारों ओर से चिथाड़ मच जाती वाह वाह! बाबूजी दो दिन का वादा करके ले गए और आज दो महीने से सूरत नहीं दिखाई भाई साहब ये तो अच्छी बात नहीं आपको अपनी जरूरत का ख्याल है मगर दूसरों की जरूरत का जरा भी ख्याल नहीं इसी से कहा है दुश्मन को चाहे कर्ज दे दोस्त को कभी न दो दीनानाथ को ये वाक्य से लगते थे और उसका जी चाहता था कि जीवन का अंत कर डाले मगर बेजबान स्त्री और अबोध बच्चे का मुंह देखकर कलेजा थाम के के रह जाता। बारे आज भगवान ने उस पर दया की और संकट के दिन कट गए। गौरी ने प्रसन्न मुख होकर कहा मैं कहती थी कि नहीं ईश्वर सभी की सुधी लेते हैं और कभी न कभी हमारी भी सुधी लेंगे मगर तुमको विश्वास ही न आया था बोलो अब तो ईश्वर की दयालुता के कायल हुए दीनानाथ ने हर धर्मी करते हुए कहा ये मेरी दौड़ धूप का नतीजा है ईश्वर की क्या दयालुता ईश्वर को तो तब जानता जब कहीं से छप्पर फाड़ कर भेज देते लेकिन मुंह से चाहे कुछ कहे ईश्वर के प्रति उसके मन में श्रद्धा उदय हो गई थी दीनानाथ का स्वामी बड़ा ही रूखा आदमी था और काम में बड़ा चुस्त उसकी उम्र पचास के लगभग थी और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था फिर भी वह कार्यालय में सबसे ज्यादा काम करता मजाल न थी कि कोई आदमी एक मिनट की भी देरी करे या एक मिनट भी समय के पहले चला जाए बीच में पंद्रह मिनट की छुट्टी मिलती थी उसमें जिसका जी चाहे पान खा ले या सिगरेट पी ले या जलपान कर ले इसके अलावा एक मिनट का अवकाश न मिलता था वेतन पहली तारीख को मिल जाता था उत्सवों में भी दफ्तर बंद रहता था और नियत समय के बाद कभी काम न लिया जाता था सभी कर्मचारियों को बोनस मिलता था और प्रोविडेंट फंड की भी सुविधा थी फिर भी कोई आदमी खुश न था काम या समय की पाबंदी की किसी को शिकायत न थी शिकायत थी केवल स्वामी के शुष्क व्यवहार की कितना ही जी लगाकर काम करो कितना ही प्राण दे दो पर उसके बदले धन्यवाद का एक शब्द भी न मिलता था कर्मचारियों में और कोई संतुष्ट हो या न हो दिनानाथ को स्वामी से कोई शिकायत न थी वह घुड़किया और फटकार पाकर भी, शायद उतने ही परिश्रम से काम करता था। साल भर में उसने कर्ज चुका दिए और कुछ संचय भी कर लिया वह उन लोगों में था जो थोड़े में भी संतुष्ट रह सकते है अगर नियमित रूप से मिलता जाए एक रुपया भी किसी खास काम में खर्च करना पड़ता तो दंपत्ति में घंटों सलाह होती और बड़े जाँ जाँ के बाद कहीं मंज़ूरी मिलती थी। बिल गौरी की तरफ से पेश होता तो दीनानाथ विरोध में खड़ा होता। दीनानाथ की तरफ से पेश होता तो गौरी उसकी कड़ी आलोचना करती बिल को पास करा लेना प्रस्तावक की जोरदार वकालत आरोप मुनहसर था सर्टिफाई करने वाली कोई तीसरी शक्ति वहां न थी और दीनानाथ अब पक्का आस्तिक हो गया था ईश्वर की दया और न्याय में अब उसे कोई शंका न थी नित्य संध्या करता और नियमित रूप से गीता का पाठ करता एक दिन उसके एक नास्तिक मित्र ने जब ईश्वर की निंदा की तो उसने कहा भाई इसका तो आज तक निश्चय नहीं हो सका कि ईश्वर है या नहीं दोनों पक्षों के पास इस्पात किसी दलीले मौजूद है लेकिन मेरे विचार में नास्तिक रहने से आस्तिक रहना कहीं अच्छा है अगर ईश्वर की सत्ता है तब तो नास्तिकों को नरक के सिवा कहीं ठिकाना नहीं आस्तिक के दोनों हाथों में लड्डू है ईश्वर है तो पूछना ही क्या नहीं है तब भी क्या बिगड़ता है दो चार मिनट का समय ही तो जाता है नास्तिक मित्र इस दो रुखी बात पर मुंह बिछका चल दिए एक दिन जब दीनानाथ शाम को दफ्तर से चलने लगा तो स्वामी ने उसे अपने कमरे में बुला भेजा और बड़ी खातिर से उसे कुर्सी पर बैठा कर बोला दीनानाथ तो ने नम्रता से कहा जी हाँ तेरहवा महीना चल रहा है आराम से बैठो इस वक्त घर जाकर जलपान करते हो जी नहीं मैं जलपान का आदि नहीं अ, पान वान तो खाते ही होंगे हैं? जवान आदमी होकर अभी से इतना संयम ये कहकर उसने घंटी बजाई और अर्दली से पान और कुछ आ, लाने को कहा। को शंका हो रही थी आज इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है कहा तो सलाम भी नहीं लेते थे कहा आज मिठाई और पान सभी कुछ मंगाया जा रहा है मालूम होता है मेरे काम से खुश हो गए है इस ख्याल से उसे कुछ आत्मविश्वास हुआ और ईश्वर की याद आ गई अवश्य परमात्मा सर्वदर्शी और न्यायकारी है नहीं तो मुझे कौन पूछता अर्दली मिठाई और पान लाया दीनाथ दीना आग्रह से विवश होकर मिठाई खाने लगा स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा तुमने मुझे बहुत रुखा पाया होगा है? बात यह है कि हमारे यहाँ अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का इतना कम ज्ञान है कि अक्सर जरा भी नरम पर जाए तो लोग उसकी शराफत का अनुचित लाभ उठाने लगते हैं और काम खराब होने लगता है कुछ ऐसे भाग्यशाली हैं जो नौकरों से हेलमेल भी रखते हैं, उनसे हसते बोलते भी हैं, फिर भी नौकर नहीं बिगड़ते बल्कि और भी दिल लगा कर काम करते है मुझमे मुझ वो कला नहीं इसलिए इसलिए मैं अपने आदमियों से कुछ अलग अलग ही रहना अच्छा समझता हूँ और अब तक मुझे इस नीति से कोई हानि भी नहीं हुई लेकिन मैं आदमियों का रंग ढंग देखता रहता हूँ और सबको परखता रहा हूँ मैंने तुम्हारे विषय में जो मत स्थिर किया है वो ये है कि तुम वफादार हो और मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारी का काम देना चाहता हूँ जहाँ तुम्हें खुद बहुत कम काम करना पड़ेगा केवल निगरानी करनी पड़ेगी तुम्हारे वेतन में 50 रुपए की और तरक्की हो जाएगी मुझे विश्वास है तुमने अब तक जितनी तनदेही से काम किया है उससे भी ज्यादा तनदेही से आगे करोगे दीनानाथ की आंखों में आंसू भर आए और कंठ की मिठाई कुछ नमकीन हो गई। जी मैं आया स्वामी के चरणों आरोप सिर रख दे और कहे आपकी सेवा के लिए मेरी जान हाजिर है आपने मेरा जो सम्मान बढ़ाया है मैं उसे निभाने में कोई कसर न उठा रखूंगा लेकिन स्वर कांप रहा था और वो केवल कृतज्ञता भरी आखों से देखकर रह गया सेठ जी ने एक मोटा सा लेजर निकालते हुए कहा आ, आ, मैं एक ऐसे काम में तुम्हारी मदद चाहता हूँ जिस पर इस कार्यालय का सारा भविष्य टिका हुआ है इतने आदमियों में मैंने केवल तुम ही को विश्वास समझा है और मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश न करोगे ये पिछले साल का लेजर है और इसमें कुछ ऐसी रकमें दर्ज हो गई है जिनके अनुसार कंपनी को कई हजार लाभ होता है लेकिन तुम जानते हो हम कई महीनों से घाटे पर काम कर रहे हैं जिस क्लर्क ने ये लेजर लिखा था उसकी लिखावट तुम्हारी लिखावट से बिल्कुल मिलती है अगर दोनों लिखावटें आमने-सामने रख दी जाए तो किसी विशेषज्ञ को भी उनमें भेद करना कठिन हो जाएगा मैं चाहता हूँ तुम लेज़र में एक फिर से लिखकर जोड़ दो और उसी नंबर का पृष्ठ उसमें से निकाल लो मैंने पृष्ठ का नंबर छपवा लिया है एक दफ्तरी भी ठीक कर लिया है जो रात भर में लेजर की जल्दबंदी कर देगा को पता तक न चलेगा। जरूरत सिर्फ ये है कि तुम कलम से उस की परिवर्तन कर दूंगा मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं केवल कार्यालय की भलाई के ख्याल से यह कार्रवाई कर रहा हूँ अगर यह तो कार्यालय के 100 आदमियों की जीविका में बाधा पड़ जाएगी इसमें कुछ सोच-विचार करने की जरूरत ही नहीं केवल आधे घंटे का काम है तुम बहुत तेज लिखते हो कठिन समस्या थी स्पष्ट था कि उससे जाल बनाने को कहा जा रहा है उसके पास इस रहस्य का पता लगाने का कोई साधन न था कि सेठ जी जो कुछ कर रहे हैं वह स्वार्थवश होकर या कार्यालय की रक्षा के लिए लेकिन किसी दशा में भी है तो ये जाल, जाल. क्या वो अपनी आत्मा की हत्या करेगा नहीं किसी तरह नहीं उसने डरते डरते कहा मुझे आप क्षमा करें मैं ये काम न कर सकूंगा सेठ जी ने उसी अविचलित मुस्कान के साथ पूछा क्यों इसलिए कि सरासर जाल है जाल किसे कहते हैं? किसी हिसाब में उलटफेर करना जाल है लेकिन उस उलटफेर से एक सौ आदमियों की जीविका बनी रहे तो इस दशा में भी वह जाल है कंपनी की असली हालत कुछ और है कागजी हालत कुछ और अगर ये तब्दीली न की गई तो तुरंत कई हजार रुपए नफे के देने पड़ जाएंगे और नतीजा ये होगा की कंपनी का दिवाल हो जाएगा और सारे आदमियों को घर बैठना पड़ेगा मैं नहीं चाहता कि थोड़े से मालदार हिस्सेदारों के लिए इतने गरीबों का खून किया जाए परोपकार के लिए कुछ जाल भी करना पड़े तो वह आत्मा की हत्या नहीं है दीनानाथ को कोई जवाब न सूझा अगर सेठ जी का कहना सच है और इस जाल से सौ आदमियों की रोजी बनी रहे तो वास्तव में ये जाल नहीं कठोर कर्तव्य है अगर आत्मा की हत्या होती भी हो तो सौ आदमियों की रक्षा के लिए उसकी परवाह न करनी चाहिए लेकिन नैतिक समाधान हो जाने पर अपनी रक्षा का विचार आया बोला लेकिन कहीं मुआवला खुल गया तो तो मैं, तो मैं, मैं मिट चौदह साल के लिए काला पानी भेज दिया जाऊंगा सेठ ने जोर से कह कहा मारा <laughs> अगर मामला खुल गया तो तुम न फंसोगे मैं फंसूंगा तुम साफ इनकार कर सकते हो लिखावट तो पकड़ी जाएगी पता ही कैसे चलेगा कि कौन पृष्ठ बदला गया लिखावट तो एक सी है दीनानाथ परास्त हो गया उसी वक्त उस पृष्ठ की नकल करने लगा फिर भी दीनानाथ के मन में चोर पैदा हुआ था गौरी से इस विषय में वो एक शब्द भी न कह सका एक महीने के बाद उसकी तरक्की हुई सौ रुपए मिलने लगे दो बोनस के भी मिले ये सब कुछ था घर में खुशहाली के चिन्ह नजर आने लगे लेकिन दीनानाथ का अपराधी मन एक बोझ से दबा रहता था जिन दलीलों से गौरी को संतुष्ट कर सकने का उसे विश्वास न था उसकी ईश्वर निष्ठा उसे सदैव डराती रहती थी इस अपराध का कोई भयंकर दंड अवश्य मिलेगा किसी प्रायश्चित किसी अनुष्ठान से उसे रोकना असंभव है अभी न मिले साल दो साल न मिले दस पांच साल न मिले पर जितनी ही देर में मिलेगा उतना ही भयंकर होगा मूलधन ब्याज के साथ बढ़ता जाएगा। वो अक्सर पछताता, मैं क्यों सेठ जी के प्रलोभन में आ गया कार्यालय टूटता या रहता मेरी बला से आदमियों की रोजी जाती या रहती मेरी बला से मुझे तो ये प्राण पीड़ा न होती लेकिन अब तो जो कुछ होना था हो चुका और दंड अवश्य मिलेगा इस शंका ने उसके जीवन का उत्साह आनंद और माधुर्य सब कुछ हर लिया मलेरिया फैला हुआ था, बच्चे को ज्वार दिनानाथ के प्राण न हो में समा गए दंड का विधान आ पहुंचा कहा जाए क्या करे जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई गौरी ने कहा जाकर कोई दवा लाओ या किसी डॉक्टर को दिखा दो तीन दिन तो हो गए दीनानाथ ने चिंतित मन से कहा हाँ, जाता हूं लेकिन मुझे बड़ा भय भय लग रहा है। है? की की कौन सी बात है? बेबात की बात बेबात से निकालते हो? आजकल किसे ज्वर नहीं आता ईश्वर इतना निर्दयी क्यों है ईश्वर निर्दयी है पापियों के लिए हमने किसका क्या हर लिया है ईश्वर पापियों को कभी क्षमा नहीं करता पापियों को दंड न मिले तो संसार में अनर्थ हो जाए लेकिन लेकिन आदमी ऐसे काम भी तो करता है जो एक दृष्टि से पाप हो सकते हैं दूसरी दृष्टि से पुण्य मैं नहीं समझी अब मान लो मेरे झूठ बोलने से किसी की जान बचती हो तो क्या वो पाप है मैं तो समझती हूँ ऐसा झूठ पुण्य है तो जिस पाप से मनुष्य का कल्याण हो वह पुण्य है और क्या दीनानाथ की अमंगल शंका थोड़ी देर के लिए दूर हो गई डॉक्टर को बुला लाया इलाज शुरू किया बालक एक सप्ताह में चंगा हो गया मगर थोड़े दिन बाद वह खुद बीमार पड़ा वो अवश्य ही ईश्वरीय दंड है और वो बच नहीं सकता साधारण मलेरिया ज्वर था पर दीनानाथ की दंड कल्पना ने उसे संत का रूप दे दिया ज्वर में नशे की हालत की तरह यो भी कल्पना शक्ति तीव्र हो जाती है पहले केवल मनोगत शंका थी वह भीषण सत्य बन गई कल्पना ने यमदूत रच डाले उनके भाले और गदाए रच डाली नरक का अग्निकुंड दहका दिया डॉक्टर की एक घूट दवा एक हजार मन की गदा की आवाज और आग के उबलते हुए समुद्र के दाह पर क्या असर करती दिनानाथ मिथ्यावादी न था पुराणों की रहस्यमय कल्पनाओं में उसे विश्वास न था नहीं वह वा बुद्धिवादी था, और ईश्वर में भी तभी उसे विश्वास आया जब उसकी बुद्धि दंड भी आया दया ने उसे रोजी दी मान दिया ईश्वर की दया न होती तो शायद वह भूखों मर जाता लेकिन भूखों मरना अग्निकुंड में ढकेल दिए जाने से कहीं सरल था खेल था दंड भावना जन्म जन्मांतरो के संस्कार से ऐसी बद्धमूल हो गई थी, मानो उसकी बुद्धि का उसकी आत्मा का एक अंग हो गई हो उसका तर्कवाद और बुद्धिवाद इन के जमे हुए संस्कार पर समुद्र की ऊंची लहरों की भांति आता था पर एक क्षण में उन्हें जलमग्न करके फिर लौट जाता था और वो पर्वत और वो पर्वत ज्यो का त्यो अचल खड़ा रह जाता था जिंदगी बाकी थी बच गया ताकत आते ही दफ्तर जाने लगा। एक एक दिन दिन गौरी बोली, जिन दिनों तुम बीमार थे और एक दिन तुम्हारी हालत बहुत नाजुक हो गई थी तो मैंने भगवान से कहा था कि ये अच्छे हो जाएंगे तो पचास ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी दूसरे ही दिन से तुम्हारी हालत सुधरने लगी ईश्वर ने मेरी विनती सुन ली उसकी दया न हो जाती तो मुझे कहीं मांगे भीख न मिलती आज बाजार से सामान ले आओ तो मनोती पूरी ऐसी तो दो सौ आदमियों का डॉल है मैं सामग्रियों की सूची लिख देती हूँ दिनानाथ ने माथा सिकोड़ कर कहा तुम समझती हो मैं भगवान की दया से अच्छा हुआ और कैसे अच्छे हुए अच्छा हुआ इसलिए कि जिंदगी बाकी थी ऐसी बातें न करो मनोती पूरी करनी होगी कभी नहीं मैं भगवान को दयालु नहीं समझता और क्या भगवान निर्दयी है उनसे बड़ा निर्दयी कोई संसार में न होगा जो अपने रचे हुए खिलौनों को उनकी भूलों और बेवकूफियों की सजा अग्नि कुंड में ढकेल कर दे वो भगवान दयालु नहीं हो सकता भगवान जितना दयालु है उससे असंख्य गुना निर्दयी है और ऐसे भगवान की कल्पना से मुझे घृणा होती है प्रेम सबसे बड़ी शक्ति कही गई है विचारवानों ने प्रेम को ही जीवन की और संसार की सबसे बड़ी विभूति मानी है व्यवहार में न सही आदर्श में प्रेम ही हमारे जीवन का सत्य है मगर तुम्हारा ईश्वर दंड भय से सृष्टि का संचालन करता है फिर उसमें और मनुष्य में क्या फर्क हुआ ऐसे ईश्वर की उपासना मैं नहीं करना चाहता नहीं कर सकता जो मोटे हैं, उनके लिए ईश्वर दयालु होगा क्योंकि वे दुनिया को लूटते हैं। हम जैसों को तो ईश्वर की दया कहीं नजर नहीं आती हाँ भय पग, पग पग पर खड़ा भूरा करता है ये मत करो नहीं तो ईश्वर दंड देगा वो मत करो नहीं तो ईश्वर दंड देगा प्रेम से शासन करना मानवता है आतंक से शासन करना बरबरता है आतंकवादी ईश्वर से तो ईश्वर का न रहना ही अच्छा है उसे हृदय से निकाल कर मैं उसकी दया और दंड दोनों से मुक्त हो जाना चाहता हूँ एक कठोर दंड बरसों के प्रेम को मिट्टी में मिला देता है मैं तुम्हारे ऊपर बराबर जान देता रहता हूँ लेकिन किसी दिन डंडा लेकर पीट चलू तो तुम मेरी सूरत न देखोगी ऐसे आतंकमय दंडमय जीवन के लिए मैं ईश्वर का एहसान नहीं लेना चाहता बासी भात में खुदा के साझे की जरूरत नहीं अगर तुमने ओज भोज पर जोर दिया तो मैं जहर खा लूंगा गौरी उसके मुंह की ओर भयातुर नेत्रों से ताकती रह गई